0: L'enregistrement est lancé.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast, le Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marie-Rachel Jacob. Bonjour Marie-Rachel. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Marie-Rachel, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Alors, Marie-Rachel, c'est mon exercice favori, c'est de pouvoir vous présenter. Vous êtes professeur-chercheur à EM Lyon Business School. Oui. Et vous travaillez sur la transformation du travail et de l'emploi. Vous avez fait une thèse sur la collaboration entre salariés et les travailleurs extérieurs. Quand on parle de travailleurs extérieurs, c'est les intérimaires, stagiaires, etc. C'est ça Tout à fait. Et vous êtes en train de, en ce moment, travailler, vous allez, euh, on espère rapidement sortir cette, euh, cette étude, ce travail, sur le, ce que vous appelez le paradoxe français. Alors, paradoxe français, j ai, j ai, je vais essayer de, de donner une définition de, de, de ce que vous appelez vous le paradoxe français, c'est d'explorer le différentiel entre les aspirations des salariés, alors quand on parle de salariés, hein, ce sont les salariés je dirais classique dans l'entreprise, qui représente plus de 70% de la population des personnes en emploi qui ont un CDI, en fait, hein, le, le sacro-saint CDI. Tout à fait. Donc, voilà, donc vous, 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 vous tentez d'explorer le différentiel entre les aspirations de ces fameux salariés et ce que proposent les entreprises réellement et les tensions que ça génère et qui, peut-être, deviennent plus exacerbées par la COVID. Tout à euh, fait. C'est ça. Et donc, alors, du coup, première question, Marie-Rachel euh, vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre travail, mais surtout en quoi la situation de la COVID change la donne dans les aspirations des salariés.
0: Donc, vous avez tout à fait raison. Effectivement, en France, on a cette caractéristique avec une, une population en emploi qui est, beaucoup, qui est très majoritairement en contrat à durée indéterminée. Mmh. Ce chiffre est stable depuis une vingtaine d'années. Donc, ça reste quand même le, la norme d'emploi réelle de, des personnes qui travaillent. Et donc, pour revenir effectivement à la, à la situation de, de la Covid, c'est l'expérience du confinement, euh, débutée en mars l'année dernière, effectivement, qui a introduit une rupture dans les modes de vie habituels de la plupart des personnes en France. Donc, euh, on a pu mener une vie différente, avec effectivement un vécu au travail, un vécu du travail qui a été bouleversé à la fois pour ceux qui ont continué à travailler, soit en se rendant sur site pour les, les, les métiers qui étaient vraiment nécessaires de, de faire sur site, ou alors les personnes qui ont travaillé depuis leur domicile, donc en situation de confinement, et même ceux qui ont dû arrêter complètement euh, de travailler. Donc, la vie a été différente. Et là, on est à un an de contexte Covid, donc même si on a réussi à récupérer euh, quelque part, une certaine normalité dans, dans la façon de travailler, on a forcément toutes et tous, on s'est posé des questions, on a cherché à savoir un petit peu ce qui se passait, on a réfléchi à ce qui était en train de se passer. Et donc, euh, des aspirations euh, sur le travail qui étaient déjà présentes hein, avant euh, la situation Covid, finalement, se sont renforcées. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup hein, des discours autour de, de, de personnes qui cherchent un travail qui ait du sens, qui permettent de s'épanouir, mais aussi, Finalement, de laisser du temps pour euh, les sphères familiales, amicales, associatives, donc de pouvoir s'investir aussi dans une vie hors travail et hors travail salarié pour le coup. En même temps, euh, on observe aussi, euh, déjà avant la Covid, des insatisfactions hein, sur, sur l'emploi, sur le contrat de travail, la façon effectivement de, dont le travail est encadré dans les entreprises. Donc mmh. c'est ce fameux paradoxe français et aujourd'hui, en plus, effectivement, des inquiétudes liées à l'emploi qui, qui augmentent avec, avec le contexte, effectivement, de crise économique et sanitaire. Donc, effectivement, la tension aujourd'hui, elle est vraiment à son comble, puisqu'à la fois les besoins des entreprises ils sont imprévisibles, hein, on ne sait pas comment le, le marché va évoluer, on ne sait pas ce qui va se passer, quelles sont les décisions qui vont être prises par, par les gouvernements, et en même temps, voilà, des souhaits des salariés qui sont plus exigeants autour d'une qualité de travail, voire de la qualité de vie
1: au travail. Et vous ne pensez pas que les entreprises euh, aujourd'hui font vachement d'efforts
0: Alors, je pense effectivement que euh, la plupart des entreprises, notamment qui sont dans une logique véritablement de stabilisation hein, de, de, de leur main-d'œuvre, effectivement de développer leurs leur salariés, mmh. font beaucoup d'efforts. C'est effectivement le, des missions qui sont prises très au sérieux par les personnes qui occupent un hein, des postes de direction des ressources humaines. En revanche, effectivement, le, le point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de dire peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit puisque euh, cette tension, effectivement, entre les aspirations autour du travail et les conditions d'emploi, elles se font quand même dans ce cadre particulier qui est le contrat à durée indéterminée et donc qui implique ce lien de subordination qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que dans tous les cas, euh, les salariés sont des subordonnés et donc, vous voyez bien là que la question de l'autonomie individuelle, hein, de ce qui permet effectivement de, de pouvoir être créatif dans son travail, de pouvoir mm -hmm. se réaliser pleinement, elle reste finalement extrêmement euh, circonscrite à euh, ce qui est contenu dans l'échange salarial et dans le, contact, dans le contrat de travail. Et
1: euh, cette tension que vous percevez finalement, ou que vous mettez en avant entre l'entreprise et le ou la salariée, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une tension Alors, je fais un flashback hein, sur le, cette dernière année. Il n'y a pas eu une tension entre salariés, entre salariés en CDI. Je m'explique. Vous l'avez mentionné rapidement, mais euh, euh, il y avait des travailleurs qui étaient obligés d'aller travailler au bureau. Pendant que d'autres ont eu le loisir, ou le, ou le, je ne sais pas, c'est pas le loisir, c'est un, un peu nul, mais euh, la, la, la possibilité de travailler de, depuis chez eux. Et donc, du coup, ça crée aussi peut-être une tension entre travailleurs. Vous, vous pensez qu'il y a aussi cette tension-là Ce n'est pas forcément qu'entreprise et salarié, ça peut être aussi entre salariés
0: Alors, tout à fait. En revanche, vous voyez qu'on n'est plus sur le même, euh, la même problématique. C'est-à-dire qu'on va rentrer effectivement dans, dans ce que certains de mes collègues à EM Lyon Business School euh, étudient autour de la justice organisationnelle. Ah oui, okay. C'est-à-dire effectivement comment est-ce qu'on traite équitablement euh, les personnes qui travaillent euh, dans la même équipe, dans la même direction, dans la même entreprise. Et vous avez raison effectivement qu'il y a euh, un sujet extrêmement brûlant hein, autour de, de cette injustice au sein de la même entreprise dans effectivement la manière de, de traiter euh, et de demander hein, des, des, des exigences différentes entre, euh, entre les, les différentes personnes hein,
1: qui sont
0: ouais. en, en CDI dans l'entreprise.
1: Mais vous avez raison, c'est un autre sujet. Mais alors, du, du coup, cette tension entre entreprise et euh, salariés en CDI, euh, est-ce que cette tension, si on parle de la tension en France, est-ce qu'elle est observable dans tous les pays euh, européens ou euh, mondiaux ou c'est propre à la France
0: donc, je dirais que ce qu'on peut observer de manière assez générale, c'est que pour toutes les populations, toutes les personnes qui sont éduquées à très éduquées, donc on a vu hein, dans le monde entier, dans les pays à économie développée, notamment une massification hein, de l'enseignement supérieur, donc toutes les populations éduquées à très éduquées, elles vont avoir des attentes effectivement sur le travail en termes de réalisation de soi, de pouvoir vous voyez, rentabiliser quelque part toutes les connaissances qu'elles ont pu acquérir dans, dans, leur, dans leur éducation assez longue. Mm -hmm. Donc, toutes les personnes effectivement, qui sont issues de formations supérieures dans le monde entier vont avoir des attentes sur le travail. En revanche, la singularité française qui a été pointée déjà dans les années 2010 hein, par Dominique Méda et Patricia Vandramin, c'était de voir très clairement dans les études qui ont été menées dans l'Union européenne que euh, les Français sont particulièrement attachés à la valeur travail, c'est-à-dire que pour eux, euh, le travail est important, c'est quelque chose qui permet de s'intégrer dans la société, c'est quelque chose qui permet de se réaliser, de s'épanouir. En revanche, euh, les Français attendent aussi de leur travail qui leur permette de se consacrer à d'autres sphères. Je parlais de la famille, des amis, des associations, etc. Et donc, ce qu'elles ont pointé, effectivement, Dominique Méda et Patricia Vandramin, c'est de voir effectivement ce paradoxe dans le sens où les Français et les Françaises ont des attentes fortes sur le travail en termes d'épanouissement, de réalisation de soi, mais en même temps, ils avaient déjà à l'époque des fortes insatisfactions sur l'emploi, c'est-à-dire les conditions de rémunération, l'évolution professionnelle et effectivement, ce que je vous disais, donc autour de l'autonomie. Et en plus de ça, donc des travaux un peu plus récents ont confirmé également une particularité française dans une, une attitude un peu de méfiance euh, par rapport euh, au management et au syndicat. Donc, on a bien, vous voyez quelque part, le travail qui représente quelque chose d'extrêmement central et d'important pour les Françaises et les Français. Et en même temps, je dirais l'opérationnalisation hein, de ce travail dans le cadre de la relation d'emploi qui déjà, euh, dans les années 2010, euh, laissait pointer des fortes insatisfactions. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on disait effectivement en préambule, aujourd'hui, en plus de ça, des inquiétudes hein, réelles sur, sur l'emploi que la plupart des, des personnes, même en CDI, peuvent, peuvent avoir par rapport
1: à l'avenir la, à en fait, de, oui. de l'emploi. Oui, parce qu'il y a un risque de perdre, de perdre son emploi qui est plus fort euh, à l'issue de cette crise.
0: Ben disons qu'on ne sait pas et le fait de ne pas savoir effectivement ça ne rend pas rassuré sur euh, cette perspective
1: euh, est-ce qu'il y a un rôle finalement de la société euh, parce que le, le CDI en fait euh, offre aussi une zone de confort et permet beaucoup de choses euh, typiquement si euh, demain je veux louer un appartement ou acheter un appartement j'ai besoin de ce fameux CDI ou en tout cas les banques euh, euh, m'accepteront beaucoup plus facilement donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de la société Il n'y a pas un changement aussi à avoir d'un point de vue sociétal qui aurait un impact dans le monde de l'entreprise Donc, Vous
0: avez tout à fait raison. En fait, on, ce qu'on observe particulièrement en France, c'est que euh, tout le, le régime, de protection sociale et finalement d'accès à la consommation, d'accès au logement, s'est fondé sur cette norme d'emploi du CDI. Donc, ce n'est pas pour rien effectivement qu'un qu sociologue comme Robert Castel a parlé de la société salariale et notamment de son effritement à partir des, des années 70 pour pointer effectivement la dépendance très forte des citoyens et citoyennes français sur le fait d'avoir un CDI pour pouvoir voilà, mener une existence qui correspond aux standards euh, sociaux actuels donc effectivement accéder au logement à la protection sociale à l'éducation à la formation professionnelle etc donc on est dans ce, dans ce contexte de forte dépendance effectivement au cdi pour euh, les personnes voilà qui veulent vivre une vie de leur choix euh, en france et euh, effectivement c'est pour ça vous avez raison que si on voulait sortir du cdi comme euh, nous invite à le faire des penseurs comme dominique méda ou comme euh, comme alain supio il faut absolument penser euh, une sécurité et une protection sociale qui soient effectivement aussi fortes que euh, mm -hmm. celles qui avaient été permises par, euh, par le CDI, notamment euh, sur euh, voilà, les personnes qui, qui ont réussi à, à rester en, en CDI pendant euh, toute leur carrière.
1: Mais, euh, du, du coup, euh, quelles seraient les solutions face à, à ce paradoxe C'est quoi C'est euh, euh, Le CDI mort, mort, vive, vive le CDI euh, où faut réinventer le dialogue social. On Donc, va parler rapidement des syndicats. Effectivement, le la, la pensée autour de la
0: cdi moi, je la laisse à des à des penseurs euh, vraiment euh, exceptionnels comme Alain supio euh, voilà, qui, qui a vraiment étudié la, la question aussi bien euh, socialement que juridiquement. En revanche, euh, c'est vrai que pour euh, j'enseigne le management stratégique des des RH, mais aux personnes effectivement, qui sont à Amelon à Business School. Et ce ouais. que je propose, c'est de pour l'instant, en attendant effectivement de pouvoir passer à un autre système, de pouvoir quand même regarder ce qu'on peut faire dans le cadre de cette relation salariale, dans le cadre du contrat à durée indéterminée. Et euh, moi, ce qui me semble important, c'est vraiment de revenir à cette définition même de ce que c'est que le, le contrat à durée indéterminée, et notamment euh, le lien de subordination juridique entre euh, la personne salariée et l'organisation qui l'emploie, qui est quand même euh, quelque chose de, de très fort, c'est-à-dire que effectivement, dans cette relation de subordination, la personne salariée, elle renonce euh, à sa liberté pour pouvoir justement euh, acquérir une protection, une sécurité et donc l'accès à la protection sociale et puis à la à la vie sociale de, telle qu'on qu la vit aujourd'hui. Et revenir à, à ce fondamental, c'est de se dire aussi que, par définition, le travail qui est fait dans l'entreprise est un travail hétéronome, donc par opposition à un travail autonome, c'est-à-dire que le, la personne salariée, elle ne décide pas hein, de, du contenu de son travail, de ce qu'elle fait exactement. Elle peut avoir des marges de manœuvre, hein, et ce qu'on voit aujourd'hui quand même, euh, pour les personnes en CDI, c'est des marges de manœuvre sur quand est-ce qu'elles peuvent réaliser les différentes tâches. Enfin, voilà, le, le travail s'est quand même amélioré en quelque sorte depuis notamment euh, l'organisation du travail scientifique, le, le Fordisme, le travail à la chaîne, etc. Donc on voit quand même en France notamment des, des postes de travail qui, qui permettent quand même une certaine marge de manœuvre à la personne salariée. En revanche, c'est vrai que parler d'autonomie individuelle, moi ça me paraît contre-productif dans le sens où euh, ça ne convient pas en fait, à cette définition euh, intrinsèque en fait, du, du lien de subordination et de ce que ça représente réellement pour la personne salariée et pour l'organisation qui l'emploie. En revanche, oui. euh, ce qui me paraît quand même possible dans ce lien de subordination, c'est de travailler peut-être un peu plus que, que ça ne l'est aujourd'hui, l'autonomie collective. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. On a vu depuis les années 50 des organisations du travail de type équipes semi autonome mm -hmm. euh, qui venait justement euh, contrer un petit peu les, les dérives euh, de l'organisation scientifique du travail, du travail à la chaîne, etc. Et euh, ces équipes semi-autonomes ont quand même permis euh, de placer l'autonomie, vous voyez, à un niveau un peu collectif mm -hmm. où euh, les personnes pouvaient avoir plus de, de marge de manœuvre entre elles pour s'organiser, pour prendre des décisions sur la production notamment.
1: Et est-ce que cette. Alors, vous, donc vous évoquez là, la question de l'autonomie collective. Est-ce que pour vous, vous avez évoqué aussi le travail hétéronome. Est-ce que le travail hétéronome est l'autonomie collective ou, ou alors, peut-être, je reformule aussi ma question pour nos auditeurs et auditrices, euh, et puis pour vous. Euh, est-ce qu'en fait, l'entreprise nous contraint à. à à ne pas pouvoir travailler en autonomie individuelle, mais nous offre la possibilité de ce que je comprends de travailler en autonomie collective et qui rend en fait le travail hétéronome.
0: Donc, Je dirais que si on se place d'un point de vue individuel, la personne mmh. salariée, elle est dans un travail hétéronome, puisqu'il y a ce lien de subordination mmh. euh, qui est constitutif euh, du, du CDI, hein, mais encore une fois, c'est une forme historique hein, de la relation d'emploi. J'insiste, hein, ça n'a pas toujours été le cas, etc. Et donc, ce n'est pas tellement euh, l'entreprise qui permet ou pas, c'est le cadre juridique euh, historique dans lequel on est euh, voilà, depuis, euh, depuis euh, des dizaines d'années euh, maintenant. Et donc, euh, il me semble que ce qu'offre l'entreprise en tant, vous voyez, que collectif, et ça, je peux faire écho effectivement aux, aux travaux de, du Centre de gestion scientifique de l'École des mines et notamment la la parution de, de l'ouvrage Refonder l'entreprise hein, en 2012 de Armand actuel et, et Blanche Segrestin, de dire bah, finalement l'entreprise, ce n'est pas seulement euh, un droit juridique, le droit des sociétés et euh, des contrats de travail, c'est aussi une création commune, une création collective. Et donc pour moi, cette autonomie collective, elle va bien à ce niveau-là, effectivement, de, de ce que c'est que finalement concrètement euh, l'entreprise, quand les différentes personnes, effectivement, travaillent en coopération autour de, euh, du service ou du bien qui, doit être, euh, qui est délivré par, euh, par l'entreprise.
1: Et cette autonomie collective, c'est euh, euh, une dimension de, de l'entreprise libérée pour vous
0: Alors effectivement, je, je faisais référence dans, dans le mouvement de, de cette autonomie collective. Le, le, pour moi, la, la, la réflexion la plus récente, effectivement, ça a été celle d'Isa Gates hein, autour de bon. l'entreprise libérée autour de ces mouvements de libération de, de l'entreprise, où là, l'idée, vous voyez bien, c'était de redonner euh, le pouvoir et l'autonomie au collectif de travailleuses et de travailleurs qui étaient au départ en fait, de la production euh, du bien ou du service euh, considéré. Euh, et donc, ça, ça permet effectivement de, vous voyez, de donner encore un peu plus de, de précision par rapport à un mouvement hein, qui est aussi euh, assez... Euh, euh, qui revient hein, relativement souvent, ouais. qui est le mouvement plus généralement du management participatif, donc l'idée de ouais. faire adhérer euh, les personnes salariées aux décisions des, des managers. Et donc là, l'entreprise le, libérée, elle venait carrément dire, ben non, il faut carrément que le, le pouvoir de décision sur les opérations, hein, j'entends hein, pas euh, sur la stratégie, mais au moins sur les opérations quotidiennes, soit dans les mains des personnes qui font concrètement le travail au quotidien. Donc, de dire bah, il y a un travail hétéronome parce que ce n'est pas la personne qui choisit ce qu'elle va produire, etc. En revanche, euh, la qualité, effectivement, de, du, du collectif, de la décision collective, va permettre de rendre ce travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sensé, puisque les personnes vont comprendre, effectivement, euh, pourquoi elles travaillent et ne pas avoir l'impression, effectivement, d'être un maillon dans la chaîne comme du temps euh, de, du travail, enfin, du temps. Qui existe encore, hein, du, du travail à la chaîne. Mmh. On peut faire référence effectivement aux, aux images de Charlie Chaplin et, et des temps modernes.
1: Hein. Oui, tout à fait. Mais euh, du coup, cette, euh, cette entreprise libérée ou cette autonomie collective, elle est, euh, j'allais dire, purement organisationnelle. On est dans l'opérationnel et c'est un aspect de management, mais on ne touche pas encore à l'aspect juridique qui est détenu par le CDI que vous évoquiez tout à l'heure avec ce lien de subordination qui reste dans, dans le fondement de base du, du CDI, c'est ça Tout à fait. Et effectivement, euh,
0: l'élément que j'avais envie de partager aussi avec vous, c'était de voir que même quand on a une organisation du travail qui permet l'engagement, la participation des personnes salariées, ça repose quand même sur un, un engagement subjectif très fort. C'est-à-dire que vous voyez bien que pour des opérateurs, notamment dans l'industrie, arriver à comprendre ce que c'est que la comptabilité de gestion, ce que c'est que les approvisionnements, etc., vous voyez que ça nécessite quand même un engagement subjectif assez fort, alors que contractuellement, la personne reste dans ce lien de subordination. Donc, mmh. on a ce qu'on appelle effectivement une ambivalence pour la personne salariée, puisqu'à la fois elle doit prendre sur elle, comprendre plus de choses, travailler presque plus, finalement, tout en restant la personne subordonnée à euh, l'employeur, à l'organisation qui l'emploie. Et ça, vous le retrouvez, euh, cette, euh, cet élément, cette ambivalence, aussi dans les entreprises qui ont une, une gouvernance coopérative. C'est-à-dire que euh, les salariés des coopératives, qui sont aussi les propriétaires de l'entreprise, ont euh, finalement cette ambivalence où la journée ils sont subordonnés et quand il s'agit effectivement de participer euh, aux décisions de l'entreprise en tant que propriétaire, bah, vous voyez, ils changent de casquette. Alors que l'expérience du travail opérationnel, notamment, reste l'expérience de la subordination. Donc c'est pour ça que vous voyez bien qu'au-delà de la gouvernance de l'entreprise, au-delà des objectifs de l'entreprise, on a bien toujours effectivement euh, cette forme de subordination qui, qui fait, qui constitue euh, l'hétéronomie. Du travail oui. pour euh, la personne salariée. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle tout simplement que euh, ce travail en entreprise, il est forcément hétéronome pour la personne, il est forcément dépendant du contexte productif et économique de euh, l'entreprise qu'on considère.
1: Bon, Quelles seraient vos propositions personnelles sur le sujet Alors, euh, il faut refondre le code du travail
0: alors, ça, c'est ce que je vous disais. Je le laisse euh, aux personnes expertes qui sont en train hein, de, de produire effectivement un, un certain nombre de, qui ont déjà depuis des années hein, produit un certain nombre de recommandations. Donc, effectivement, on a vu euh, des améliorations juridiques plus du côté de l'entreprise à mission, euh, notamment euh, par rapport aux, aux travaux dont je vous parlais, hein, de, du centre de gestion scientifique.
1: Ouais.
0: Euh, donc, ça, c'est une avancée, effectivement, sur le droit des sociétés. On voit bien que le droit du travail, ça reste problématique, notamment par rapport à l'élément central qui est ce lien avec la protection sociale qui rend effectivement la, la transformation de ce droit du travail extrêmement complexe, puisque mine de rien, les personnes en CDI restent quand même relativement protégées euh, en France, et ça, c'est aussi une chance qu'on a encore dans notre, dans notre pays d'avoir un vrai bon niveau de protection sociale à partir du moment où il y a une, un CDI. Ce qui ne veut pas dire non plus que le travail pour toutes les personnes qui sont en CDI est épanouissant, hein, on en parlait effectivement euh, du, du travail dans les call centers, du travail voilà, dans la, la chaîne, ça existe encore en France, y compris en CDI. Et donc, euh, moi, pour l'instant, c'est que faire en attendant hein, qu'on arrive à trouver des solutions juridiques et plus sociétales Qu'est-ce qu'on fait en attendant bah, Pour moi, on revient effectivement à ce qui fonde le travail en entreprise. Quel est l'objectif de l'entreprise On essaie de trouver un cadre effectivement dans les manœuvres, dans les marges de manœuvre, pardon stratégique et opérationnelle que, que l'entreprise a aujourd'hui, hein, y compris dans cette situation de crise. Et on essaie de retrouver la place du travail humain dans, euh, dans cette entreprise en essayant, à un niveau effectivement très concret et très micro, de vérifier euh, la répartition des tâches. Et ça, c'est quelque chose notamment euh, que, que j'observe avec toutes les, les personnes effectivement que je peux suivre qui sont en entreprise euh, qui font des mémoires, etc., dans, dans le cadre de mes, de mes missions à, à EM Lyon, et euh, de voir effectivement comment est-ce qu'on peut avoir des tâches qui soient mieux réparties au niveau des tâches qui permettent justement de la créativité, d'épanouissement, des tâches qui font un peu sens pour les êtres humains et pour la, et pour la société. Et ça, ça vient effectivement contre... La, la pratique aujourd'hui euh, dans la plupart des, des entreprises qui est de diviser euh, le travail de manière verticale. Donc, ceux qui ont fait le plus d'études ont euh, des, des rôles effectivement d'encadrement, de, de conception du travail et ceux qui ont fait moins d'études sont des exécutants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut quand même agir au niveau des entreprises et qui ne dépend pas du CDI ou pas du CDI, hein, qui est plutôt en lien avec la définition des postes. Ouais. Et euh, si on arrive à redistribuer plus équitablement, quelque part, euh, ces tâches euh, créatives qui font sens, etc., en jouant sur la co coopération, justement, donc pour arriver à une autonomie euh, plus collective, il me semble effectivement que déjà, ça permettrait de redonner du sens au travail. Ça permettrait peut-être aussi euh, d'offrir plus de postes permanents par rapport, effectivement, vous voyez, à des postes qui sont toujours euh, comblés par des intérimaires ou par des, des prestataires extérieurs, ce qui veut dire quand même, quelque part, qu'il y a un besoin de travail, hein on a besoin de personnes humaines pour le faire, et donc euh, d'aller plutôt vers euh, une idée de, de division juste du travail ou de justice contributive, hein, qu'on peut voir dans, dans les approches anglophones, effectivement, de, de ce qui pourrait permettre aujourd'hui de, de redonner du sens au travail, tout en étant effectivement dans le cadre, en France,
1: du CDI. Donc, c'est cassé le modèle pyramidal défini par Taylor et… Euh et d'arrêter cette séparation entre l'école bleue et l'école blanc.
0: Donc, arrêter cette séparation, aujourd'hui, ce qu'on qu voit plutôt, c'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus subtil. Et donc, quand je disais effectivement cette, cette division verticale du travail, elle correspond à une hiérarchie sociale en France qui est très marquée par les diplômes. Mmh. Donc, c'est peut-être plutôt de sortir... Euh, de, de cette logique de, de dire, ben voilà, ceux, ceux qui sont très diplômés et qui ont de l'expérience vont avoir les postes effectivement les plus créatifs, les plus intéressants. Ouais. Et euh, dès qu'il y a des tâches un peu euh, administratives, vous voyez, ou euh, en lien avec la révolution numérique, on voit quand même de plus en plus de, de tâches liées euh, à la saisie de données, à euh, effectivement euh, surveiller les, les processus de gestion informatisée. Donc c'est plutôt que de dire bah il y a ceux euh, qui font la saisie et puis ceux qui font euh, le vrai travail entre guillemets. L'idée c'est plutôt effectivement d'essayer de répartir ces tâches qui de toute façon sont aujourd'hui déjà euh, réparties. C'est-à-dire que euh, on voit de plus en plus quand même de, de professionnels hein, au sens de personnes qui sont euh, dans des fonctions bah, comme moi, professeur-chercheur, avocat, médecin, ces personnes-là passent de plus en plus de temps, effectivement, à, à saisir des informations dans les bases de données, dans les, dans les logiciels de gestion. Et donc, plutôt de se dire bah, on va redonner ces tâches à des personnes qui sont moins qualifiées, l'idée, c'est plutôt de penser l'interaction, inter, de penser la collaboration entre des personnes, effectivement, qui soient peut-être moins diplômées, mais qui peuvent participer aussi à des tâches créatives ou des tâches à, à haute valeur ajoutée. et On voit bien dans, dans le domaine médical, hein, il y a eu quand même une montée en, en compétences de la part de, de, de postes d'infirmiers, on pense aux sages-femmes, etc., qui font aujourd'hui des tâches un peu plus techniques en collaboration avec, avec les médecins.
1: Très bien. Mais merci beaucoup, Marie-Rachel. Je rappelle Marie-Rachel Jacob, vous êtes professeure chercheur à EM Lyon Business School. Merci beaucoup pour, euh, pour votre intervention. C'était euh, passionnant. Un sujet euh, très complexe. Merci encore. Merci
0: beaucoup. Merci à, à toutes et à tous. Merci aussi de m'avoir invité, euh, Et j'espère effectivement qu que ça donnera lieu à d'autres euh, passionnantes conversations.
1: C'est sûr. Et puis, on attend surtout votre travail sur ce fameux paradoxe français.
0: <rire> Merci.
1: <rire> une future publication. Merci, Marie-Hachelle. Merci euh, à, à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était euh, donc un autre épisode d'Exploration le podcast qui mêle Recherche et RH et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée. Au revoir.
0: Au revoir.